0: радио маяк точка ру представляет Объект-22. Объект-22.
1: 22. Объект
0: 22. Невольно складывается ощущение, что единственные оставшиеся на планете исследователи — это те, кто занимается неандертальцами. Дня не проходит, чтобы какое-нибудь очередное чудо не всплыло. На этот раз ученые заявили, что неандертальцы иногда ломали и надрезали кости своих умерших соплеменников. Не живых, с живыми это все понятно, а именно умерших уже. Вот правда, зачем они это делали, пока не ясно. То ли погребальные ритуалы, то ли каннибализм. В общем, ученые думают над этим серьезно, ломают голову. Но это так, о вечном. Я Евгений Стаховский, и вечная не выходит из зоны моих интересов. Сегодня третья серия Платона. Хочется верить в потому что... Нет, не потому, что просто третья и, надеюсь, заключительная. И тут Александр Михайловский, кандидат философских наук, э, доцент высшей школы экономики. Понятно, что Платона, так сразу с места в карьер, понятно, что Платона раскритиковал еще Аристотель, да, его ученик. И всем известно, что, в частности, его не очень устраивала его государственная видение все эти общности, все вот это общее. Он считал а, разрушить любое государство приличное. А вот права человека — это вроде как серьезно. Что, впрочем, не мешало да, Аристотелю быть э, сторонником, например, рабства. Понятно, что и сегодня находятся умы, которые умудряются выискивать в работах Платона все новые пласты. И мне бы хотелось с вами, Александр, очень поговорить о том, что происходило с Платоном именно в 20 веке и, может быть, происходит сейчас. Потому что, ну, понятно, что вообще разговор о философии или о истории философии, если быть точным, без упоминания о Платоне, вообще не обходится никак. И я правильно вообще понимаю, что взгляд на Платона и в XX веке, уж сегодня тем более, сильно разнится в связи как раз с очень разными... Школами, появившимися, да, и в, теч и в течение XX века, особенно появившимися. Это и страны, и какие-то конкретные философы, у которых появлялись последователи, и так далее. Это так?
1: Прежде всего добрый вечер, уважаемые Здравствуйте, радиослушатели. Да. Я сразу Спасибо, увлекся как-то, да. Ев Евгений, за приглашение. Конечно, история рецепции Платона в 20 веке это история разных платонов, в зависимости от национальной культуры, в которую Платона интегрировали. И сегодня я, думая над темой, которую вы мне предложили, решил выбрать три национальные культуры, которые по большому счету определили образ Платона. Для 20 века, для читателей, исследователей начнем мы с русской культуры, с русской философской культуры. Это такой
0: первый большой пункт. Да, да потом, потом пункт я два.
1: предложил бы коснуться английской или шире англоамериканской традиции чтения Платона, и наконец мы с вами подойдем к той теме, которую вы уже затронули теме э, Платона как политического философа. Одним словом, э, топография сегодняшнего разговора будет весьма такой. обширный да? э, Это, во-первых, Платон как метафизик, потому что русская философия метафизична по своей природе. Это Платон как логик, потому что логика это та площадка, на которой англосаксы всегда всех обыгрывают. И третья история – это история Платона как воспитателя и э, Шири как политического мыслителя, политического философа. А это не немецкая, наверное, это да, конечно немецкая э, традиция, потому что немцы никогда не отличались э, си, сильной э, политической традицией, я имею в виду практическую политику их всегда бросала из крайности в крайность. Но вот, что касается политической теории, то равных немцам в первой половине 20 века конечно не было. Ну вот, наверное, если мы говорим о том, что Платон присутствует в философии 20 века во многом через рецепцию русских мыслителей, тут Уместно начать, конечно, с главного э, философа для э, России конца XIX века и начала XX века в плане влияния. Это Владимир Соловьев, э, которого можно назвать э, христианским платоником, если угодно, наследником большой э, традиции. И э, э, Владимир Соловьев – Нестор философии Серебряного века э, видел э, в Платоне прежде всего философа Абсолюта. Да, для Соловьева э, Абсолют э, это безусловная основа, причина всякого бытия. И если мы говорим э, о, о некотором божественном начале мира, то так или иначе мы выходим на э, полноту э, бытия, которая выражается у него в платоновских э, идеях. И именно э, мир э, идей и главное из э, идей Платона, идея блага, определяет для Соловьева все стороны человеческой жизни, прежде всего этическую, религиозную жизнь да, в <coughs> главной своей работе оправдания добра Соловьев безусловно исходит из примата блага для человека и так или иначе вся русская философия Серебряного века Флоренский Булгаков Лосев Алексей Федорович Лосев она восходит к этой Соловьевской теории всеединства претензии на цел, цельность знания, которые он тоже берет у Платона, потому что для Платона философия это цельное знание, это знание о мире, о бытии в целом. И э, если говорить об э, оригинальных э, интерпретациях, которые э, по-настоящему да, обогатили э, философию XX века, я бы отметил пожалуй, из э, трех э, названных мной последователей Владимира Соловьева Алексея Федоровича Лосева которого мы можем считать даже нашим современником рулосев прожил длинную и очень насыщенную разными событиями жизнь и вот в 20-е годы у него была серия работ так называемая Восьмикнижа, одна из книг которого назывался Диалектика Мифа, и э, там Соловьев предлагает э, интерпретировать платоновскую идею как миф и символ, э, показывая, что функционирование э, идей в современном обществе, э, по сути, э, есть э, как бы живое при, присутствие мифа, который образует тотальность человеческого бытия. Для, для Лосева миф — это не сказка, не легенда, но именно полнота присутствия идей, которая определяет всю человеческую жизнь. — Это то,
0: что ее дополняет, или это то, из чего вообще ну, из чего, жизнь происходит?
1: — В общем, можно и так сказать, из чего происходит жизнь. И миф или символ — это живое саморазвивающееся начало, которое является доминантой для Повседневного для повседневного бытия. В общем, так действительно оригинальная интерпретация Платона, которая, в общем, во многом во многом перекликается с теми интерпретациями, которые, ну скажем, давали в 20 веке такие мыслители, как Кассир или тот же Хайдегер, Вот Поппера даже можно вспомнить, потому что для Поппера эм, учение Платона об идеях так или иначе перетекает в э, идеологическую программу. Да, для для Поппера <coughs> Платон — это такой небесный покровитель тоталитаризма. Вот, Это спорная интерпретация. Я знаю, что вы в своих передачах
0: мы ну, вспоминали как-то Поппера, да.
1: Вспоминали Поппера, но э, важно э, иметь в виду, что для философии второй половины XX века, для критики идеологии Поппер это безусловно, величина, и интерпретация Платона как э, родначальника идеологии тоталитаризма она по-прежнему актуальна и часто и студенты они вспоминают, и в журналистских статьях она присутствует. Вот. Другое дело, что Попер определенным образом реагировал на сложившуюся в немецкой философской культуре, прежде всего, ситуацию, где Платона подвергли, я бы так сказал, нацификации. Да? Сделали из Платона теоретика сильного государства, теоретика национально-патриотического воспитания. Ну по большому И, и с этим ведь действительно сложно не спорить. Да, с этим мы, трудно спорить, мы потому что надеюсь... вы
0: э, стали говорить об истории. Да, действительно, мы видим и в немецкой истории начале 20 века. Это, безусловная система вот этой идентификации и общества, построенного на всем общем. То же самое мы видим ведь и в Советском Союзе в это же самое время происходят ровно те же самые процессы, которые, в общем, в какой-то мере и степени, ну, так вспоминая о том, что там Платон писал в государстве, вплоть до того, что у нас общие дети да, да, да. и так далее. Да, ну, это, пионерская ну, такие организация в... да, какая-нибудь, такие... это чистой воды. Такие, да, вульгарные идея, да, конечно. Да, такие вульгарные интерпретации
1: Платона были, и в марксистской литературе, где его называли таким стихийным коммунистом или протокоммунистом, вот, хотя, конечно, идеал справедливого государства Платона к коммунистической идеологии не имеет ровным счетом никакого отношения, равно как и Попперовская интерпретация Платона как родначальника тоталитаризма. Это тоже известный анахронизм, правда, очень такой сильный и полемически заряженный. Вот. Но я думаю, Но что... это мы... завязано
0: на идею блага, как раз, ну, вот естественно. знаменитую платонскую. Естественно,
1: вот. Идея, идея блага как идеи всех э, идей и э, философов, которые способны к этой идее благо приблизиться и исходя из своего э, познания справедливости как э, соответствующему, соответствующего природе человека, способны распределять функции внутри государства и определять, собственно говоря, законы, да, живя по которым человек приближается к идеалу. Платон в этом смысле, конечно, идеалист, и это никакое не ругательное слово, это не штамп, это правда. Вот. Вопрос в том, что для приближения к прекрасному, справедливому, совершенному недостаточно одного желания, необходимо водительство, необходима фигура как раз философа, который выступает как воспитатель и отыскивает в душе человека те прекрасные струны, которые, зазвучав однажды, уже не умолкают. Потому что в остальном жизнь людей Платоном, как, как вы знаете, уподобляется театру марионеток, да, где люди действуют не по своей воле, им кажется, что они действуют по своей воле, но на самом деле их дергают за ниточки, разные страсти, инстинкты, ложные поводыри, ложные учителя, нарушая вот эту гармонию струн, которые по Платону влекут душу каждого разумного человека к благу, потому что в основе души по Платону лежит именно разумное, рациональное начало.
0: Ну вот здесь мы возвращаемся как раз к, к русской да, школе, и снова от государственного устройства переходим к той самой русской метафизике, с которой да. мы начали, да, с божественного происхождения, с да. идеей, о которых Платон говорил, и вообще вот этой идеей Солнца, которая, кстати, тоже ведь это у него же была эта параллель, у Платона у самого, да, да, что влага в... равно Солнце.
1: Да, совершенно верно. Он в государстве в своем главном в главном диалоге сравнивает идею блага с э, солнцем. Э, солнце имеет то свойство, что оно наделяет жизнью э, все э, живое вокруг, но при этом не может э, быть усмотрено, не может быть узрено неподготовленным взглядом. И поэтому э, ос человек ослепляется этим ярким божественным светом и отвращается к миру теней. Вот, в этом смысле роль философа заключается в том, чтобы вывести людей из пещеры на свет э, солнца и, по крайней мере, дать им возможность увидеть, истинные, и увидеть вещи в истинном свете. Но по, увидеть сам источник света э, не под силу, пожалуй, даже философу. Да? Он способен к нему вести, но э, идея блага по Платону находится за пределами всего существующего. Но оно есть. И оно, всё, оно, да. оно, оно, оно таково, что о нем даже нельзя сказать, что оно есть. Вот в диалоге Парменит. <свят> Платон развивает совершенно умопомрачительную диалектику, где показывает, что как только мы говорим о благе, что оно есть, а благо по Платону это абсолютно единое или первое единое мы тут же э Умножаем его, мы делаем из единого сразу два, потому что мы рядом с благом полагаем еще и некоторое бытие. И в этом смысле знание бытии может осуществляться только на апофатическом пути, то есть на пути отрицания некоторых свойств, но при этом оно, естественно, присутствует и животворит все через причастность благу, все обретает свое бытие.
0: Я правильно вот. понимаю, что русская школа, русские традиции, да, Соловьев, Лосев, которых вы назвали, и вот этот метафизический взгляд, вообще метафизика Платона, как раз была ими очень одобряема, да, и очень им нравилась.
1: Без, безусловно, потому что Платон гов, гов, говорил такие прекрасные э, вещи, как то, что э, любовь э, обладает удивительной силой и способна э, двигать душу человека по, по направлению к благу, по направлению к Солнцу. Вот эта вот, э, платоновская функция эроса в русской философии получила очень большое освещение. Вот, Платон, может, как, как эротический философ, но эротический философ в таком духовном в да? духовном смысле. В духовном да. смысле. Вот. Потом,
0: естественно. Мне кажется, только в нашем языке есть вот это понятие платонической любви. Да, да. да, я, да. я никогда не слышал вот. его от каких-то там зарубежных друзей
1: Да, хотя, хотя, надо сказать, что тот же Алексей Федорович Лосев, будучи, в общем, по своим установкам, тоже, как и Соловьев, христианским платоникам, вот эту языческую сторону античной, античного платонизма, античной эстетики в целом и, и, и любил, и ненавидел. Да? Вот в одной из книг его восьмикнижия очерки античного символизма и мифологии Лосев э, произносит э, троекратную анафему платонизму именно за вот э, этот, э, э, за античную чувственность чувственность античной эстетики за, за скрытый и явный эротизм э, Платона, но, но при этом все таки э, Русские философы хорошо знали и христианскую традицию прочтения Платона, да, которая идет от э, Климента Александрийского, Оригена, э, Каппадокийцев. И э, рассматривали э, Платона не только как э, такого античного эстетика, да, но и прежде всего как некоторого, э, если угодно, пророка, который ведет э, античное... Общество ко Христу, да, подобно тому, как иудеи э, шли к э, ко Христу через э, закон, через Моисея, так и э, Слово Божье, э, Логос присутствовал в античном мире через э, философию Платона и готовил язычников тоже к принятию Благой Вести. То есть, да, вот. здесь,
0: получается, нет никакого противоречия, но, опять же, но с другой стороны, а Лосева не напрягал каким-то образом вот этот вопрос э, платоновского дуализма души и тела? Ну, хорошо, там какая-то эротика в его работах присутствует, но это же вопрос, может быть, и тела в какой-то мере степени. Ну, вот оно, тело, оно есть. Что мы теперь с ним будем делать? А душа, это уже другой момент.
1: Нет, ну, по понятно, что Лосев прекра прекрасно, прекрасно отдавал себе отчет в том, что а, Платон, а, говоря об идеях, а, даже говоря об идеях, не может избавиться вот от этого а, чувства те, те, телесного, да, а, чувство прекрасного тела, которое а, так а, характерно для античной эстетики в целом, и поэтому арист, а, и поэтому Лосев вот в своей поздней работе "История античной эстетики" характеризует Платонскую идею как пластичный такой телесный образ, ну конечно, не в буквальном смысле, но вот эта пластичность, она там присутствует. И нет, в целом можно так сказать, что христианство с одобрением относилось к дихотомии души и тела в платонизме. Да, другое дело, что Платон э, доставлял массу проблем тем, что э, объявлял душу бессмертной, но подлежащей круговращению, да, подлежащей э, реинкарнации. Вот. В общем, христианская традиция да, не очень-то, в общем, как-то увязывается. Ну, совершенно, да. и вот в этом смысле Аристотель гораздо лучше подходил э, на роль э, предшественника учения о бессмертие индивидуальной души, потому что для Платона э, душа не является личным принципом вообще. Да? Душа — это просто не... рациональное начало, частица мировой души, которая присутствует в нашем космосе, и которая... призвание которое заключается в том, чтобы воссоединиться с мировой душой. В конечном
0: Ой, да, воссоединиться с мировой душой — это очень важный момент. Сейчас минуту, я тоже попытаюсь это сделать. — Объект 22 Александр Михайловский, кандидат философских наук Говорим сегодня о Платоне в философии 20 века Есть предложение перейти к тем самым англосаксам Помнится мне, ну, Рассел сильно, конечно, критиковал Платона по всем статьям И как философ, и как, в общем, культуролог в какой-то мере степени И, наверное, и сильнее всего, как математик, uh -huh. да? И понятно, что, помимо прочего, там Рассел в своей, например, «Истории западной философии» писал о том, что пристрастие к этике, к эстетике, вот вере в благо, как ключу вообще для научного понимания мира, безусловно, способствовало тому, чтобы вообще убить греческую науку, да? И что Рассел говорил о современных ему платониках, о том, что они не очень соображают в математике, что, по мнению, например, Рассела, совершенно необходимо для того, mm -hmm. чтобы понимать Платона вообще.
1: Ну, Рассел, безусловно, великий философ 20 века, хотя его история философии, я бы так сказал, написана для души, и но это, вряд ли литературное быть, да, это блестящее литературное произведение. Да, блестящее литературное произведение, но вряд ли она годится на роль учебника. Да? Можно закрыть глаза на массу погрешностей, но даже оценки, вот некоторые из них вы привели, они просто выходят за пределы добра и зла. Но вот что касается Платона и математики, здесь есть такой один интересный факт. Вы знаете, у Рассела был э, соавтор вместе с которым он написал великую книгу «Принципия математика». Этого соавтора звали Альфред Норт Уайтхед. И э, обычно, когда начинают говорить о Платоне, всегда цитируют именно Уайтхеда, а не Рассела. А Уайтхед сказал замечательную фразу. Вся философия представляет собой ряд примечаний к Платону. Уайтхед был прекрасным математиком, и э, в последний э, период своей жизни он э, стал еще и платоником. Э, будучи, ну скажем, происходя из религиозной э, среды, э, Уайтхит не мог просто не подпасть под влияние э, Платона. И э, поэтому, скажем так, слова Рассела только отчасти справедливы. Но вот э, я вначале сказал, что в целом э, англо-американскую, ну, или англосаксонскую интерпретацию Платона э, можно свести к прочтению Платона как логика. Вот это, пожалуй, э, совершенно не характерно ни для русских философов, ни для французов, ни для немцев, ни для итальянцев.
0: Да, а в чем это заключается? Это
1: заключается в том, что Платона прежде всего аналитические философы да, читали в свете старого, но очень важного спора об универсалиях, а именно спора о статусе общих понятий. да, Собственно говоря, в каком смысле, если, если этот вопрос так вот просто излагать, в каком смысле мы можем э, говорить о существовании такой, э, такого понятия, как роза, допустим, или число два. Да? Вот что, что мы имеем в виду, когда мы говорим двоица? Да? И э, вот в прочтении аналитических философов, да, англосаксонская традиция, прежде всего, философия э, аналитическая философия языка Платон выступает как последователь одной, одного из направлений в схоластической философии, которая известна под названием «реализма». Реалисты в эпоху схоластики утверждали, что общие понятия универсали и предшествуют индивидуальным вещам в своем бытии одним словом множество роз существует только потому что есть розовость розы как таковая как замысленная Богом и присутствующая в вечности в божественном
0: плане мироздания <С Mihaly> это вот тот а, самая теория идей как раз да но, <skillful> это, но это, проблема это как в том... раз вопрос логики или антилогики
1: <святые> это вопрос э, логики потому что в рамках э, схоластических споров э, это это решалось именно в рамках, в рамках логики, но я вам так скажу, что к платоновским проблемам это имеет отношение лишь отчасти, да? потому что совершенно недостаточно объяснять платоновские идеи через абстрагированные понятия. Да? Платоновская идея — это не абстрагированные понятия. Вот Хотя бы мы можем сослаться на того же Алексея Федоровича Лосева, который э, называет идею реальностью, да, пласти пластичностью некоторой, э, мифом, если угодно. Да? Миф — это, извините меня, не абстрактное понятие. Вот. Но э, для англосаксов э, платонизм — это синоним метафизического реализма, который постулирует отдельное существование абстрактных объектов, находящихся вне действительности, вне пространства и времени, вне нашего сознания. И эту, этот взгляд связывают, конечно, с платоновской теорией Эйдесов, которые он, постигаются и не подвластны чувственному постижению соответственно вот, в аналитической философии такой э, взгляд начинается с Готлаба Фреге, оказавшего очень большое влияние на дальнейшее развитие вот, аналитической мысли. Э, и помимо этого взгляда есть еще такой э, взгляд, э, называемый также платонизмом, взгляд на мир как целое, э, который э, Критикуется, скажем, у Хиллари Патмана как взгляд на мир глазами Бога. Да? Вот Как
0: некую одному ему постижимую общность, да, которую мы, в общем-то, ну, не в состоянии. Не не некоторую тотальность, mm -hmm. да.
1: И э э э вот, собственно установки англоамериканских американских фил философов, аналитических философов, они прямо противоположные. То есть э, идея заключается в том, что мы должны избавиться от этих э, метафизических псевдосущностей, э, да, используя, ну, скажем так, э, рестайлинговый вариант бритвы Оккома, да, uh -huh. срезая э, все то, что примысленно нами, помимо необходимого, да, помимо того, что дано нам.
0: Давайте пойдем нормальным путем. Да. Да? Зачем нам два шлагбаума? Шлагбаума есть, есть один, мы, и все, бы, хватит. Наш
1: язык э замусорен э метафизическими концептами там, бытие, сущность, душа,
0: Кому они нужны. Вот,
1: да, они как бы малофункциональны. вот они И, главное, никто, никто псевдо... только не может понять, что это да, такое. Да. они обозначают все объекты, вот они затрудняют, крайне затрудняют нашу жизнь, вот поэтому давайте анализировать факты. И тем не менее, тем не менее вот можно, можно сказать, что платонизм все же прокрался каким-то образом в эту англосаксонскую традицию. И вот последнее время исследователи пытаются, скажем, читать трактат одного из выдающихся представителей, Людвига Витгенштейна, который не был англосаксом, но при этом как бы четко привязан к этой традиции ну, через Рассела, прежде всего. Вот есть такой взгляд на логико-философский трактат э, Витгенштейна, как э, такой крипто-платонизм, если угодно. — Загадочный. Э, — Во-первых, во он загадочный. Он очень его загадочный. сложно интерпретировать. — Его читать почти диалоги. невозможно, скажем, да, откровенно. Э, вот, хотя, хотя, как известно, э, Вит Витгенштейн считал, что для того, чтобы заниматься философией, Философскую традицию Совершенно не обязательно знать Вот Зачем читать Платона Скажем, если, если Мы хотим описывать мир И Тем не менее Для Витгенштейна Смысл мира Лежит за пределами мира То есть он не имманентен Миру И Эту Позицию называют платонизмом Витгенштейна, э, который э, ну, фактически требует необходимость некоторого внешнего трансцендентного взгляда. Да? Потом в трактате есть э, совершенно замечательное место, которое тоже звучит э, очень э, мистически, платоновски. Э, э, то, о чем нельзя э, сказать. О том необходимо молчать. Да? А вот э, это полагает некоторую границу, такую же границу, которая у Платона пролегает между миром вещей и миром идей. Потому что мир идей, он тоже, как бы сказать, с трудом э, поддается дискурсивному анализу. Э, его можно только созерцать. Да? Ну и при этом молчать. Желательно. Ну да,
0: Мы можем сколь угодно выстраивать вот. систему внутреннего. Но... Да, но
1: просто это лежит за пределами дискурса. Да? Мир, мир идей, он не дискурсивно устроен. Э, он открывается только интуицией, ну, в смысле интеллектуального, умного постижения. Да? А не, не в смысле выстраивания некоторой цепочки суждений. Да? Здесь мы начнем сразу же наталкиваться на противоречия. Да? вот ну это собственно говоря собственно говоря вот основное что можно отметить то есть англосаксы в целом я имею в виду философ прежде всего с платоном не особенно дружит но в конце вот этой части можно сказать что вклад англосаксонской филологии истории философии в интерпретацию Платона в XX веке очень значительная и очень большая, особенно во второй половине XX века. Так что здесь есть некоторые диспропорция между философами, которые читают Платона, и историками философии, которые действительно очень много э, сделали для изучения Платона во второй половине XX века, перехватив пальму первенства у немцев. Вы, да, тем более вы назвали
0: несколько имен, на которые я, например, смогу опираться, если мне захочется пойти куда-то глубже. Но действительно, переходя к немцам, у меня складывается ощущение, когда мы в самом начале нашего разговора э, попытались построить такую легкую схему, что э, русская традиция, метафизическая традиция полюбила у Платона бога. Да. Англосаксонская традиция, логическая традиция, полюбила у Платона идеи, ну, а, ну, да, и, или не очень любовью, полюбила, но тем но, не менее очень, очень удобный, ними, очень удобный да. объект для критики, да, да?
1: вот как бы с позиции номиналиста, который признает существование только индивидуальных объектов. Позиция реалиста кажется очень уязвимой и такой вот ну, таким приятным мальчиком для битья.
0: Да, ну все равно же от любви до ненависти да, Мы же понимаем, да. знаете, мне один э, э, китайский друг рассказывал э, Как на китайском слово ненависть, угу. какими иероглифами угу. пишется Оно означает тебя слишком много в моем сердце Понятно. Поэтому вот это ровно то же самое, наверное, сейчас по части англосаксов А немцы, переходя уже к э, заключительной части нашего разговора Я надеюсь, мы успеем
1: да, какие-то
0: моменты да, да. обозначить. То есть, а немцы в Платоне, опять же, полюбили а, как раз государство, видимо, скорее. Безусловно. систему сначала, Да,
1: сначала немцы полюбили воспитание, потому что немцы, они вообще любят не только воспитывать, да, но и очень хорошо воспитуемо, о чем угу. говорит история денацификации Германии после 1945 -го года. Они очень легко вот усваивают э, чужие системы ценностей и умеют хорошо отказываться
0: от своих. Ну, прагматично. Вот. такое сознание. Ну, прагма...
1: Да, но ну, вот тем не менее, тема Платона как воспитателя, это, безусловно, немецкая тема, которая начинается с эзотерического круга э, поэта и Георгия. круг.
0: Объект 22. Я не ослышался, немецкий такой 20-вечный Платон начался с эзотерики?
1: Но это эзотерика не в смысле Рудольфа Штайнера и Бловацка. Это эзотерика в смысле закрытости от публичности.
0: Mm, вот в каком смысле.
1: Да, речь идет о том, что Штефан Георгий, один из поэтических лидеров э, Германии, а также духовных лидеров для определенных э, кругов, э, предл предложил э, взять на вооружение идею, э, э, платоновскую идею философа как э, воспитателя, отождествляя себя фактически с э, э, духовным лидером Который, будучи, правда, поэтом да, Платон, мы знаем, недо... недолюбливал поэтов Но, тем не менее, считаю, что в современности э, В современную эпоху Именно поэт должен взять на себя ту функцию Которую Платона э, нес э, философ-царь То есть стать э, воспитателем молодежи в национально-патриотическом духе В
0: этом есть что-то правильное Потому что ну, кто как не поэт Совмещает Или как артист в большом таком Как художник да, в объемном смысле этого слова Совмещает в себе логическое постижение мира Вот оно, из которого нужно лепить Что-то там дальше и вот тот самый мир божественного то, о чем кто да. как не поется вмещает русскую и да, саксонскую вот, школу. Это такая вот
1: поздняя идея, которая очень хорошо угадала у Платона что-то очень важное. Хотя Платон, конечно, не был никаким романтиком. И, конечно, как я уже сказал, поэтов недолюбливал именно за их неопределенность, да, за их любовь к иллюзиям, к каким-то конструкциям, которые далеки от реальности. Не слишком. Да. да, слишком, может быть, демоничны, экстатичны и так далее. Но вот Штефан Георгий... Идея так заключалась в том, что в современном э, для него мире государство перестало выполнять ту роль, которая э, отводилась для него Платоном, а именно э, вносить в жизнь людей определенность, да, э, способствовать э, удовлетворению подлинных духовных нужд народа. И вот э, здесь... Государство буржуазилось, да, превратилось в бюрократический аппарат, который обслуживает интересы буржуазии. Буржуазии ничего не нужно другого, кроме э, удовольствия и развлечений. Вот, это, абсолютно, это, это, это идеология секулярного мира. Штефан Георгий показывает, что вот э, сейчас должен появиться поэт в, из глубины немецкой духовной традиции, вот, опираясь на Гёте, опираясь на Фридриха Гёльдерлина. И взять э, Бразды правления в свои руки В каком смысле? Бразды правления э, Духовные, то есть повести за собой народ Показать народу, в чем его Истинное призвание, в чем его э, Истинная нужда И в этом смысле поэт Логично встает на место Который занимал политик да? а, а политик э, в современном смысле Оказывается всего лишь Обслугой секулярного мира И вот э, Mm, э, ну, о Штефане Георгиев можно много говорить, но я бы хотел вот в заключение все-таки сказать э, пару слов о главном, как мне кажется, философии 20 Жили века. О Хайдегере, о сейчас, Хайдегере конечно. Тебе, вот, поскольку для Хайдегера э, философия это тоже прежде всего пайдея или воспитание, да, говоря по-гречески. И э, он приписывает ей. Э, те же политические задачи, которые приписывал э, воспитанию э, Платон. Э, речь идет не о том, что э, для Хайдегера э, философы э, или профессора философии должны стать рейхсканцлерами да, и управлять э, государством. Вот э, я хотел бы даже процитировать одно место, э, где Хайдеггер... Э, интерпретирует это известное место о философах-правителях следующим образом, что люди, господствующие в государстве, должны быть философствующими людьми. Стражи, да, фюлякес по-гречески, должны следить за тем, чтобы господство и порядок правления в государстве были бы основаны на философии, не как на какой-то теоретической системе, а как на знании, глубочайшем и обширнейшем знании о человеке и человеческом бытии. Да, это вот возвращает нас снова к образу людей марионеток. Да, в государстве, где э, управление совершается на основе парламентских партий, на основе дебатов, э, господствует исключительно докса, исключительно мнение, э, частный интерес. Э, Философ, который, собственно, у Платона, он преодолевает доксу в пользу знаний. Он выступает как носитель истины о Но он видит прекрасном. Солнце. Да, он видит солнце, носитель истины о прекрасном и справедливом, и поэтому он должен воспитывать тех, кто сидит в пещере и по возможности выводить их на свет. И вот что. Хайдегер в Платоне очень хорошо увидел и попытался это транслировать, так это именно то, что э, пресловутая свобода личности в демократическом государстве, а Хай, Хайдегер, в общем, недолюбливал, как вы можете догадаться, и парламентаризм, и э, кажется, вот парламентскую редко, демократию, вот, э, да, идеологию либерализма. Это такая достаточно жесткая да, националистическая позиция. И вот, тем не менее, Хайдегер угадал, что э, пресловутая свобода личности для Платона в демократическом государстве это не более чем право любить э, свои пороки не меньше, а может быть даже и больше, чем добродетели. А вот этого Платон никогда не мог э, принять, и поэтому он столь яростно выступает против против демократии, считая ее э, наихудшим образом правления наряду с тиранией. Да, фактически Платон демократия сливается с тиранией, образуя такую тиранную демократию. И э, по Платону любить можно то, что ты считаешь только прекрасным и совершенным. А порог, в каком бы виде он ни встречался, может вызывать только э, отторжение. Да, и поэтому вот э, Платон э, Хайдегера это такой достаточно жесткий, где-то местами даже авторитарный мыслитель, который умеет очень хорошо обосновать необходимость деления людей на сословие философов, стражей и ну, ремесленников, да, то есть простых людей, которые занимаются созданием материальных благ. Хайдегер в своей ректорской речи как раз различает повинность знаний, повинность воинскую и повинность трудовую. И вот э, для, для него, конечно, э, это э, платоновское э, справедливое государство э, служит э, безусловным ориентиром. Э, за что Хайдегер, конечно, много получил э, тумаков в том числе косвенно от своей бывшей ученицы Ханны Аренд, которая считала, что нам нужно идти не за Платоном, а за Сократом, что философ в полисе, в государстве должен быть не авторитарным лидером, а должен быть оводом, да, который покусывает слегка тучного, ленивого, но все же благородного коня. Да, вот Это Дихотомия, да, с одной стороны, э, философ э, как овод, с другой стороны, философ как лидер, она, мне кажется, для философии 20 века, вообще для политической теории 20 века очень актуальна. Вот эта противоположность, которая представлена именами Арнт э, и Хайдеггер. Да, Арнт делает ставку на убеждение, на м, плюрализм, на множество мнений, которые а нужно Хайдегер? согласовывать. А Хайдегер, а Хайдегер делает на... ставку на знания, на которое знания. Явля... Да. Яв... является чем-то, что ты Ой, даже не знаю, до... что лучше. Да. Да. Но,
0: но почва-то, конечно, благодатная Израсти да. на ней что-то должно. Спасибо большое. Александр Михайловский, Спасибо кандидат вам за философских э, наук, доцент Высшей школы экономики, Латон философии 20 века. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру